0: Jeppe? Hej, Trina. Jeg kommer lige ned og henter dig. Du lytter til tæt på. Mit navn er Jeppe Retshuset, og hende, som lige har ringet på døren, hedder Trine Korsby. Hun er antropolog på Københavns Universitet. Hej, hej. Velkommen til. Kom ind, far. Trine er en af de eneste antropologer i verden, der har boet op og ned af Alfonso for at forstå deres liv. Måske er hun faktisk den eneste. Samlet har hun tilbragt et år i Galati. Byen er på størrelse med Aarhus, men ligger i den fattige østlige del af Rumænien. Skal jeg komme herud? Ja, ja. Altså, jeg tænker, det er, det er nærmest en altså, mest vandte setting for dig, at han ud i køkkenet i en lille
1: lejlighed.
0: <laughs> ja. Det er, det, ikke? det er i
1: hvert fald et godt sted
0: at snakke med folk. Her lærte hun de mennesker at kende, som mange af os kun kender som bagmænd. De usynlige, onde mennesker, der gemmer sig bag overskrifter som Escortpiger tjente millioner til rumænsk bagmand. En artikel, man kunne læse i Ekstrabladet tidligere på året. Men hvem er de, de her bagmænd? Og kan man både være et godt menneske og samtidig bidrage til, at unge rumænske kvinde sælger sex på gaden i blandt andet Danmark? Der var egentlig noget at tænke på. Øh... Mm. Hvad kalder man dem egentlig? Eller hvad kalder de sig selv? Altså, fordi der bliver både brugt af og Pimp og...
1: Altså, nu snakker du om mine informanter? Ja. Jamen altså, de... Altså, jeg har... I min forskning har jeg kaldt dem Alfonser fordi at... Mm, jeg synes, at det var det ord, de mest brugte om sig selv, om deres egne forretningsgange. Altså, men men, men altså, en identitet er jo lavet af mange forskellige komponenter, så altså, det er jo ikke kun det. Men hvis man spurgte dem om, hvad de lavede, altså, så var det i hvert fald en del af, en del af, kategorier, en af de kategorier, de kunne nævne. Så, men det er så også fordi, at altså, jeg har jo også beskæftiget mig med folk, der er... Øhm, dømt for menneskehandel, og menneskehandel er en utrolig kompliceret juridisk kategori, og derfor så, altså, så er det svært at bruge i sådan en sammenhæng her, fordi hvornår er noget menneskehandel, og hvornår er det ikke? Og medierne elsker især at kalde situationer menneskehandel meget hurtigt, og der er nogle, altså, det skal man være varsom med. Så selvom også der er nogle af mine informanter, der har siddet i fængsel for dømt for menneskehandel, øhm, så synes jeg ikke, det var en kategori, der sådan var gældende for dem
0: Okay, og er der er ikke sådan, der er et eller andet rumænsk ord, som indkapsler bedre, det de er, end, end jo, vi har på dansk?
1: helt klart. Altså, de har, altså, det lokale ord, de bruger om sig selv på romansk. Øh, det er peste, som betyder fisk. Øhm, og det er altså mere sådan, altså, jo et slangord, øh, der bliver brugt om altså det liv, som de har sådan på gaden, hvor man øh, ja, altså, bliver nødt til at forholde sig til de ting, der opstår øh, pludseligt og skal altså, forholde sig til at ja, være smart og hurtig. Og, og sådan kan man sige, øh, man sige sådan, agil og øh, bevæge sig hurtigt som en fisk kan. Så jeg tror, det har været en meget god analogi øhm, altså for dem at bruge. Men det er helt klart et, et ord, der er blevet brugt altså lokalt. Rumænien er et meget, meget spændende og meget smukt land. Øhm, og jeg var så glad for at bo der. Og det var, ja, det var utrolig spændende. Øhm, altså historisk er det jo også bare et virkelig spændende land, men der er også ufattelig smukt jeg tror ikke, jeg var forberedt på, hvor smukt der var, men det var der virkelig, og det er der stadig. Så, øhm, selvfølgelig er den, altså, den by, jeg boede i, og den region, jeg boede i, er ikke lige sådan øhm, turist øhm, Det er sådan den østlige del af Rumænien, øhm, som er ret fattigt, og der er ret meget arbejdsløshed. Og den by, jeg boede i, øhm, Galats, er en gammel industriby, øhm, som... Sådan er meget kendetegnet ved et stort stålværk, der står og pumper grå røg ud over byen. Og som virkelig var en vigtig del af byen under Tjautiskus styre. Og som gav arbejdspladser, jeg tror det var til mere end 50.000 mennesker. Så det var sådan et sted, hvor folk altså i 80'erne rejste til for arbejde. Men altså efter privatiseringen og efter 89 og, og ja, privatiseringen, så har de ting ændret sig virkelig meget og, øhm, og i dag er der kun et par tusind der arbejder på den fabrik så det er sådan altså, det står der som sådan et symbol fra, fra fortiden på, på noget øhm, som ikke rigtig længere er til stede men øh, jeg vil bare sige at for mig der er den her del af verden mange mange andre ting og det har mange nuancer og, øhm, og der er en ja der er en skønhed der som jeg ikke kender fra andre steder
0: hvad får dig til at interessere dig for de her mennesker, som bor i Rumænien, og som er en del af en øh, forretning, kan man vel kalde det, som handler om at få, øh, få kvinder til, øh, til Vesteuropa for at sælge sex? Altså, hvad får dig til at fatte interesse for, for de her mennesker?
1: Jeg var praktikant øh, ved det, der hedder OSCE, øh, som ligger i Wien, øh, som er en international organisation, som Danmark også er. Er medlem af Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa Og der, der var jeg praktikant og hørte mere og mere om menneskehandel Og der var sådan mange mennesker, der stillede sig op Mange meget vigtige politikere, der stillede sig op Og sagde, at vi ved, altså, vi skal gøre noget ved det her Og hvad er det her for et fænomen, men vi ved faktisk ikke noget om det Og der sad jeg bare sådan og tænkte, at det kunne jeg virkelig godt tænke mig altså, Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide noget mere om så det startede med den nysgerrighed, simpelthen bare for emnet, og hvad er det her for noget. Og så tror jeg også, at jeg bare altid har været fascineret af at prøve at grave ind i noget, som jeg ikke ved, hvad er, og som jeg ikke kender til, og er bare sådan drevet af det. Og så startede jeg så med at lave mit første feltarbejde, da jeg skulle skrive mit speciale, hvor jeg øhm, tog til Italien, eller... Det tog lang tid at få den her kontakt, men jeg fik kontakt med en organisation, der havde et, øh, et form for herberg, hvor der boede unge kvinder, som var mindreårige, omkring 16-17 år. Øh, og de øh, boede på det der herberg, fordi at de var blevet vurderet af den øh, italienske stat, som at være ofre for menneskehandel. Og de vidnede så i nogle retssager mod deres bagmænd. Øh, og så brød de på det der det herbær, som lå på et en hemmelig adresse. Og der fik jeg så lov til at lave feltarbejde og var der og fulgte de der unge kvinder i, i omkring ni måneder, ni måneder. Og, og det var sådan, altså, det var sådan, det, det begyndte at udfolde sig for mig og min interesse inde i det her, de her emner, og også at begynde at se, at altså de her kategorier, som for eksempel menneskehandel er super kompliceret, og øhm, folk smider lidt om dem om sig med dem. Øhm, og, øhm, og det skal man være lidt på med.
0: Altså det her miljø er jo noget, som mange har en instinktiv holdning af, at, at det er noget, det er noget skidt. Øh, at der er mange dårlige mennesker. Hvilke tanker gjorde du der om det?
1: Jeg tror for mig har det været øh, det vigtigste at gå ind i hvilket som helst felt, jeg vil beskæftige mig med. Uden en løftet pegefinger. Altså jeg er der ikke for at prædike eller for at selv lave min moralske vurdering af, hvad det er, øh, altså hvad det er, jeg synes, hvordan jeg synes, man skal leve sit liv. Jeg synes, at øh, hvis man vælger at banke på folks dør, og de så faktisk lukker en ind og siger, at man godt må komme ind og lære at forstå om deres liv, øh, det har jeg øh, valgt at sige, at det er noget, jeg vil respektere 100%. Øh, så, så det der med om Øhm, at lave sådan min egen moralske vurdering, inden jeg overhovedet var taget af eller inden jeg overhovedet bevægede mig ind i felten, det har jeg faktisk afholdt mig ret meget fra. Og jeg synes heller ikke, det er så interessant faktisk, om, altså hvad det er, jeg synes om det ene eller det andet på sådan en personlig plan. Det jeg synes er interessant, det er, at vi som antropologer har muligheder for at komme ind i nogle miljøer, som er ekstremt svært tilgængelige. Altså det er svært at komme ind i de her miljøer, og det der... Og det er en viden, som kan være til gavn for rigtig, rigtig mange andre. Både af sådan en interesse, folk kan læse vores forskningsartikler, men der kan også være myndigheder eller NGO'er eller andre, som bare kan få virkelig stor glæde af at få indblik i de her miljøer, som de fleste mennesker, som du også selv siger, har virkelig mange sådan stereotype forestillinger om, men faktisk ikke ved særlig meget om, når det kommer til stykket. Så det der med at kunne åbne det op, altså det synes jeg er... En kæmpe gave, hvor jeg synes, at antropologien har en, en stor styrke.
0: Nu siger du, at, at, at dine personlige refleksioner ikke er så, så interessante mm. i forhold til alle mulige andre ting. Jeg synes jo også, at dine personlige refleksioner er interessante. For jeg synes, det er en vigtig del af historien også. Hvad for nogle tanker, man gør sig, inden man bliver bekendt med, med de her mennesker. Mm. Altså tænker, du må alligevel have gjort dig nogle forestillinger om, altså, hvad er det for nogle typer mennesker, det her? Altså hvem er det, der står bag
1: Jamen, jeg vidste det jo virkelig ikke. Altså, øh, jeg anede det jo ikke. Og, øh, altså, jeg startede jo med at lave det her fældarbejde blandt de her unge kvinder, som havde været sexarbejdere øh, primært i Italien. Og jeg var dybt fascineret af, det, af, af deres liv. Og jeg synes, at altså, nogle af dem havde haft et ufatteligt hårdt liv. Øh. På det tidspunkt, så var jeg jo meget interesseret i, i den del af det. Sådan, hvordan oplever de her kvinder øh, hele den her problematik? Og så efterfølgende, så arbejdede jeg nogle år i det, der hedder Center mod Menneskehandel, og, øh, og lavede nogle forskellige undersøgelser der osv., øhm, blandt andet om øh, menneskehandel til andre former for øh, arbejde end sexarbejde. Øhm, og så begyndte jeg at tænke, hvor kunne det være fedt at lave en PUD om det her, altså gå dybere ind i det, og der tænkte jeg meget om, hvad er det, vi ikke ved noget om? Altså, hvad er det lige præcis det, som... Som du nævner, hvor at vi alle sammen sidder og har en masse stereotype forestillinger i hovedet om, hvordan ting er, men hvor vi virkelig ikke ved noget. Og, og der tænker jeg jo bare, at det er jo, altså det er jo dem, vi kalder bagmænding. Altså det er jo alfonserne, det er jo fixerne, som man også kan kalde det, dem der arrangerer rejsen. Det er jo dem, vi ikke rigtig ved noget om Men selvfølgelig det er det jo ikke noget med Jeg havde jo også læst Alle de avisoverskrifter Og selvfølgelig prøvet at læse alle de ting, jeg kunne Og sådan på videnskabeligt plan øhm, Om de her miljøer Men det er jo altid noget andet, når man først står der <laughs> Vil
0: du prøve at beskrive første gang, du, du møder en af de her bagmænd, som du selv kalder dem, som i hvert fald er et ord, som, som alle kan forstå? Vil du prøve at beskrive første gang, du møder en af, af de her mennesker?
1: I min forskning har jeg ikke fundet, at der sidder en eller anden stor øh, bagmand bag ved det hele, og sådan styrer, styrer trådene øh, og sidder på en stor bunke penge. Men det er nemlig det, som der tit er forestillingen. Og det, der var interessant, det var, at på en eller anden måde blev jeg lidt konfronteret med det, første gang jeg skulle møde, øh, møde en af de her øh, personer, som blev mine informanter i min forskning. Jeg havde kontakt med en del øh, advokater. I, blandt andet i Italien, som er specialiseret i at forsvare øh, folk, der øh, står over for øh, sigtelser omkring menneskehandel eller lignende relaterede øh, former for kriminalitet. Og via dem, der kom jeg så også i kontakt med nogle af deres klienter. Altså jeg spurgte dem, om der, der var nogle af deres klienter, der kunne tænke sig at tale med mig. Den ene af de her personer, som jeg kom i kontakt med... Øh, han havde sagde sig til sin advokat... han var interesseret i at snakke med mig... Så vi, han fik mit telefonnummer... Og øh, vi sms'ede så bare lidt frem og tilbage... Om vi kunne mødes... Og vi aftalte sig at mødes... Øh, og det var så i Italien... Og det var sådan øh, en lille italiensk by... Øh, sådan efterårsdag... Og vi havde aftalt at møde på sådan en udendørs café... Øh, og jeg gik derhen, og der var ikke rigtig nogen, der var, sådan ret, der var ret øde for det var sådan uden for sæson, øhm, for turisme og så videre. Og så satte jeg mig på en af de der øh, udendørs spor og stole, og satte mig og ventede, og der kan jeg godt huske, at jeg tænkte, okay, det her er <laughs> et vildt tidspunkt i min forskningskarriere. Lige nu sidder jeg her, og jeg skal faktisk møde en af de her personer, og lige præcis ham her havde en ret sådan... Øhm, Lang øh, og interessant øh, straffetest inden for alle de her ting, som var virkelig relevante for min forskning og forstå mere om. Øhm, og jeg sad bare og tænkte, hvad er det nu, jeg skal opleve her lige om lidt? Altså, hvem er det? Hvem er det, jeg kommer til at møde? Jeg har vitterligt ingen anelse. Altså, jeg anede det simpelthen ikke. Og jeg sad lidt der og ventede. Og så, øhm, så gik der lidt tid, og så kom han så gående. Og det var så det, der var lidt sjovt, fordi... Det var faktisk ret sådan, stereotypt, at han kom gående sådan, ikke særlig høj og øh, sådan, meget velklædt meget, meget dyrt jakkesæt. Og kunne jeg se, at han havde et meget dyrt ur på og nogle guldsmykker, som også vildstalt så ud til at, til at koste en del. Øh, og han kom gående med en bodyguard. Øh, altså, der var ingen tvivl om, at det var en bodyguard. Det kunne man tydeligt se. Og de kom sådan gående over pladsen hen til den der café. Og kom sådan hen, at kuseren kigger rundt, og han er bare sådan forvirret. Altså, han ved bare, at han skal møde en eller anden forsker. Og han havde åbenbart bestemt ikke forestillet sig, at det var mig, en øh, yngre kvinde, der sad. Øhm, og så kommer han så sådan hen til mig, og sådan, er det dig, der hedder Trine? Og så var jeg bare ja, det var mig. Og så øh, satte han sig ned, og, og så stod hans, <laughs> hans bodyguard et par meter væk. Øhm, og holdt øje med hele situationen. Og det udviklede sig til et vildt interessant interview, og mange flere møder med ham, og mange indsigter i, hvordan han hele hans liv havde udfoldet sig hen til det her tidspunkt, hvor han så netop lige var kommet ud af fængslet. Men det var en interessant situation, netop på grund af det, du nævnte, fordi at han på en eller anden måde faktisk var stereotyp, lige i det øjeblik. Og det stod jo, kom jo til at stå i skærende kontrast til, hvordan det faktisk så ud, da jeg så kom til Rumænien og faktisk kom til at lære en meget større gruppe af de her øhm, øh, alfonser at kende, og hvordan deres liv altså, er fattigt og slet ikke, slet ikke har noget som helst at gøre med de her stereotyper. En helt anden virkelighed.
0: I Italien taler Trine Korsby også med de rumænske kvinder på Herberget, der har været udsat for menneskehandel. Flere af dem har stadig kontakt til deres alfons, og det bliver hendes vigtigste vej ind i Rumænien. Mange af pigerne kommer nemlig fra det samme område i den østlige del af landet, EU's yderste kant, hvor de unge mænd Trine Korsby her får kontakt til, befinder sig på bunden, fjernt fra italienske fortorskefæder. Sin Vil du prøve at beskrive, hvad du lander i, da du kommer til Rumænien?
1: Mm. Det er en total anden virkelighed. Altså, det var, be, var bestemt ikke... Der var ikke noget fancy over det. Jamen altså, jeg lander der i det østlige Rumænien, i den her industriby, som er en meget fattig del af Rumænien, høj arbejdsløshed. Det er ikke en smuk by, sådan den, hvad kan man sige, sådan den traditionelle måde, man tænker skønhed, sådan som turist eller et eller andet. Den har det der... Ja, sådan industrielle forfald, det der på socialist, den der postsocialistiske forfaldende estetik med øh, lange, grå boligblokke øh, og øh, det her stålværk, som ligesom står op på toppen af en bakke og puster øh, røg ud over, ud over byen. Og jeg øh, flyttede så ind i et øh, kvarter. og flyttede ind i en lille, øh, lille og... Meget fin, øh, men altså meget simpel øh, lejlighed i det kvarter, fordi det var det kvarter, hvor rigtig mange af øh, mine informanter, som vi jo kalder dem. Det er simpelthen bare sådan et antropologisprog for dem, vi interviewer og dem, vi følger over, over lang tid. Det er de mennesker, der giver os alt input til alt det, vi, alt det vi prøver at, at skrive om. Øhm, og ja, de boede alle sammen i det område, og så flyttede jeg ind der.
0: Nu fortalte du om øh, turen på Fotoscafé i, i Italien. Mm. Og du sagde, at der var stor kontrast til det, du mødte i Rumænien, og også de øh, personer, du hang ud med i Rumænien, ja. da du kom derned. Hvem, okay. hvem er de?
1: Mm. Man kan sige, mine sådan hovedinformanter er jo de her, øh, den her gruppe af um, unge mænd, som ernærer sig med, ved at arbejde som alfonser altså tage til udlandet øhm, og tjene penge sammen med kvinder, som så sælger sex. Og, øhm, og forhåbentlig det, som de håber, er at vinde det store jackpotting, altså lave et eller andet setup, som virkelig, virkelig vil bringe mange penge hjem. Øhm, og det bruger de meget tid på at tænke over og diskutere og ja, sidde i ja køkkener som det her, og sidde og ryge smøger, og diskutere hvad der ville være den bedste løsning og der huserer jo selvfølgelig masser af historier om dem der virkelig har klaret den altså dem der, der virkelig har tjent mange penge og bare nu lever helt fedt og bare har den flotteste kæreste og den lækreste bil og sådan noget, men det er bare meget meget sjældent at det faktisk reelt sker mange af dem altså, bor hjem hos deres forældre og sådan noget, fordi de har svært ved altså de har simpelthen ikke penge. Et meget godt eksempel på, hvordan de håber, at den store jackpot vil tilfælde dem, og hvordan den virkelighed så ser helt anderledes ud. Det er en af mine informanter for eksempel, der har øhm, altså, lavet en masse forskellig øh, kriminalitet i Tyskland, øhm, og han... Altså, han klarede egentlig nogle af de ting øh, ret godt, kan man sige, fra hans synspunkt for at tjene faktisk øh, nogle penge, hvilket gør ham i stand til at købe det ultimative statussymbol, en helt fed bil, en Mercedes. Øhm, og han havde så den her Mercedes. Problemet var bare, at under hele mit feltarbejde, stod den her Mercedes bare parkeret på en parkeringsplads i det her øh, nedslidte arbejderkvarter, øhm, i den her romanske by Fordi han simpelthen ikke havde penge til benzin Så den fungerede jo stadigvæk Den her bil, som, den havde en funktion Altså jeg har stået mange gange sammen Med nogle af de her fyre Og hængt ud ved den her bil Fordi den var altså, et godt sted de kunne også, altså, Der kunne man stå og høre musik Og tjekke piger ud Og snakke Jeg tror, at den på en eller anden måde mindede dem om, hvad det var, han faktisk havde opnået, altså som en positiv ting, og hvad de andre potentielt kunne opnå. Så det var både sådan en hyldest på en eller anden måde til fortiden og det, der var sket, men også et håb om, om fremtiden samtidig.
0: Jeg har et enkelt citat, jeg lige nuppet ud fra din øh, okay som jeg gerne vil have dig til at lidt højt. Ja.
1: Den her informant kalder jeg André øh... Altså, alle mine informanter er selvfølgelig super anonymiseret på alle mulige måder. Og han var helt klart en af mine sådan, hovedinformanter. Øhm, der var utrolig god til faktisk at artikulere, øhm, hvad, det var, hvad det var for et liv, han levede. Og han blev, var også en, en god lærermester øhm, i, hvordan altså for mig om, hvordan jeg ligesom skulle ja, forholde mig til at gebærde mig i det her miljø, som jo var totalt nyt for mig. Så han var faktisk en ret central person. Øhm, men det han siger i det her citat der. You need to know where it is safe and good to go and how to go there. And I don't mean how to actually get there. Anyone can do that. I mean to go there in the right way.
0: Det handler ikke bare om at komme et sted hen. Det handler om at komme derhen på den rigtige måde. Mm. Altså under forstået at du skal gøre noget.
1: Det handler meget om jo også, hvor enorm dygtige han og de andre var til at aflæse øh, områder og situationer, øh, og, og sørge for, at man øh, for eksempel ikke tiltrækker sig unødig opmærksomhed, men også hvor er det godt i byrummet at tale om ting, der har kriminel karakter. som sagt, de her fyre havde altså ikke deres egne lejlighed, og de boede hjemme i bitte små. Øh, Typiske, sådan postsocialistiske øh, små lejligheder, hvor der bor mange sammen i en familie. Så hvordan gør man det, og hvordan finder man de rigtige opgange at stå i og diskutere de her ting? Og på den måde var deres kæmpe kendskab til lige præcis det her kvarter øh, af byen, og til hele byen, jo virkelig, virkelig vigtig. Og det er selvfølgelig også noget af det, som han prøvede at beskrive til mig, og også prøvede at råde mig til, for, for at jeg ikke Altså for at jeg ikke dummede mig helt vildt. Øhm, det gjorde jeg selvfølgelig virkelig mange gange alligevel. Altså det gør man jo som antropolog. Og det er også der, hvor man tit altså, får noget, noget god data, fordi at man begår en eller, anden, en eller anden dum fejl, og så er der nogen, der bliver nødt til at rette en. Ikke?
0: Og hvad, hvad kunne det være?
1: Det kan jo være nogle fuldstændig hverdagsting. Øhm, men en af de ting, som jeg tror er et, godt, altså et eksempel på det, du spørger om, det var omkring... Øhm, hvordan man for eksempel bare går ned ad gaden øhm, Og der, der var de ret meget efter mig øhm, Fordi at jeg Altså Jeg havde simpelthen altså, der, der sagde de at jeg havde simpelthen foråbent et ansigt Altså jeg skulle Jeg var sådan foråbent Når jeg bare sådan gik ned ad gaden Og sådan smilede til folk øhm, Og det, det, det skulle jeg altså sådan lige, Måske bare lige pakke sådan En lille smule væk øhm, Det er sådan et af de eksempler på Hvordan jeg Altså, jeg bare gjorde, som jeg plejede med at gå ned ad gaden. Og der, altså, der sagde, øh, sagde de bare til mig, at det, det, det var bare sådan, det tiltræk en, en forkert opmærksomhed, som ikke, var, som ikke var nødvendig for mig, eller var god for mig.
0: Trine Korsby er antropolog på Københavns Universitet. I over et år boede hun op og ned af en række unge mænd i Rumænien. Unge mænd, der blandt andet er nær sig som Alfonso de sørger for at sende rumænske kvinder til Vesteuropa for at tælle sex. Og ofte er det faktisk et fællesprojekt.
1: Et eksempel er et par, som jeg mødte øh, der i Rumænien på mit feltarbejde, som øh, de, hun øh, var lige ved at være færdig med, øh, med skolen, og de havde været kærester i, jeg tror det var omkring tre år på det tidspunkt, øhm, og øh, var meget glade for hinanden, og øh, deres familier kendte også hinanden, og de var ligesom beg de begge to voksede op i det her kvarter, øh, i den her by. Og øh, de ville bare, de ville noget mere, altså de følte ikke, at der var de muligheder, øh, her der i den by i Galatz, som som kunne gøre det, de ville med deres liv. Og hun havde lavet en lille smule af sådan noget webcam-arbejde, øh, men altså, ikke, ikke, altså hun havde ikke... Hun havde ikke arbejdet direkte som sexarbejder øh, i Rumænien, men havde lavet noget forskellige webcam-arbejde. Og de... Fik jeg så at høre om de her muligheder, for at man kunne prøve at tage afsted sammen, øh, og jeg havde hørt om der var nogle kontakter til nogle forskellige, der var et bordel, øh, de havde hørt om i Schweiz, og nogle forskellige sådan, muligheder, de hørte om lokalt. Og det var så det i den proces, jeg lærte dem at kende, hvor de begyndte at overveje de her ting og hvor de prøvede at planlægge at tage sammen, og hvad det egentlig ville betyde, og masser af bekymringer om, skulle de fortælle hendes familie, at de skulle lade skulle de ikke fortælle det, hvad, hvad skulle historien ligesom være. Øhm, og så det var jo et par, der har kendt hinanden i tre år, og altså egentlig havde sådan ret forankret forhold, og ligesom så det her som en god mulighed for at forbedre deres liv. Øhm, men altså det, der jo så er pointen, det er, at de jo... En ud af mange typer relationer. Altså det her, det er jo et kæmpe spektrum af, at folk kan, have, kan møde hinanden øhm, meget hurtigt, hvor begge egentlig har den der idé om, at vi vil bare gerne til udlandet, og vi vil, vi vil gerne tjene penge som sexarbejdere, Alphonse. Vi har begge to brug for hinandens forskellige, øhm, kan man sige sådan... Øhm, evner for at få det her til at lykkes, men, men det kan så også være de her type relationer, hvor folk har været kærester eller været gift øh, i lang tid, og så vælger det her som, også som sådan et fælles migrationsprojekt. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man ser, øh, at det er et stort spektrum øh, inden for sexarbejde og alfonseri, og at de her relationer kan opstå på en lang række forskellige måder. Både sådan meget lokale relationer, hvor folk har kendt hinanden hele livet, men også også meget hurtigt opstående. Og vi er meget hurtigt til at have det her store kort, der hedder menneskehandel, som selvfølgelig er en forfærdelig forbrydelse. Det kan vi alle sammen blive enige om. Hvis der er noget, der er menneskehandel, så skal vi sørge med at gøre noget ved det og bekæmpe det. Og det har jeg også beskæftiget mig med længe. Øhm, og men man skal også bare passe på, at vi ikke kalder situationer, der ikke er menneskehandel for menneskehandel. Bare fordi det er et ord, der, er, der ligesom klinger og som tager opmærksomhed. Øhm, fordi det hjælper altså heller ikke de mennesker, der faktisk er i en menneskehandelssituation, og som faktisk har brug for hjælp. Så får man jo udvandet begrebet fuldstændig. Og det, det, det tror jeg virkelig er dårligt, og det er der mange andre forskere, der er enige i. Men det, der jo også er interessant at sige, det er, at Ja, vi bliver jo stadigvæk nødt til at tale om menneskehandel, når jeg sidder og taler med dig her, fordi menneskehandel figurerer jo i min forskning, og det figurerer i min informanders liv. Det figurerer på den måde, at der er nogle af mine informanter, der faktisk har været dømt for menneskehandel. Og der er der, altså, det kan jeg jo ikke vurdere, jeg kender ikke de sager, om det er, har været menneskehandel eller men altså, de har jo været involveret i menneskehandelssager, men også fordi, at... Altså, altså men, altså menneskehandel som emne er jo noget, de alle sammen læser om og de har alle sammen set de der film, altså Lilia Forever og alle de der film, som har, er sådan ikoniske øh, om de her emner så menneskehandel figurerer også i deres liv som en ele et element
0: så jeg kan godt tænke mig at spørge dig, at de her to som du beskriver her, ja. altså det her kærestepar som har været sammen i, i tre år og nu arbejder øh, i fællesskab på at komme til, til Schweiz så, ja, ja. Øhm, når de snakker om det her som en mulighed, og når de planlægger sin tur, hvordan taler de om det her?
1: Der var helt klart godt en, en viden om, at det ikke bare var hvad som helst, og at det er et kræv, et krævende, en krævende situation øh, for de kvinder at være i, og det er, var helt klart også noget af det, som de diskuterede frem og tilbage, at de simpelthen ikke vidste, hvordan det ville blive, og hvordan det ville påvirke deres forhold, øh, hvis de tog afsted. sted. Øh, og, og der tror jeg bare, at der var enormt mange spørgsmålstegn, altså også for hele den følelsesmæssige komponent lige i deres situation, øh, hvordan de ville håndtere det. Og der var der, de prøvede selvfølgelig at få viden fra andre, der havde været afsted. sted, øh, og også havde været i nogle, altså lignende, altså på nogle bordeller i nærheden, eller noget i, øh, i Schweiz eller i andre, i andre lande, øh, og prøvede at få information den vej. Men det hele var jo selvfølgelig baseret på, at de kunne ikke rigtig forestille sig, hvordan det egentlig ville blive.
0: Og det som jeg er lidt nysgerrig på, det er også hvordan de her mænd og kvinder, som er med til at, 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 at hjælpe eller facilitere eller hvad for en ord man nu vil bruge, hvordan de indbyrdes taler om det her? Mm.
1: Jamen øhm, de taler jo om det på en pragmatisk måde, fordi at det handler, altså de her ting handler om at få, om at lykkes, altså om at opnå det store jackpot. Så de taler om det med meget håb, øhm, og de prøver at give hinanden, altså alle sammen, at give hinanden god fift til, hvor det er godt at tage hen, og hvad der kunne være godt at gøre, osv. Så, videre, og så, videre. så øhm, de taler om det på den måde, men det her, det er jo komplekst, fordi at der er jo mange moralske vurderinger af det, de gør, øhm, og det er der jo også i deres familier og i lokalområdet. Og der var også mange forskellige eksempler på i de forskellige familier, jeg var. Hvor nogle familier, der var det her helt åbent. At man godt vidste, at brugeren, eller faren, eller hvem det nu var, var engageret i at forbinde sig med øh, nogle sexarbejdere, og, og tage til udlandet sammen med dem, og hele den, altså den del af deres indkomst, osv. Øhm, men der var også familier, hvor at, der, man måske godt vidste, men hvor det ikke blev talt om. Øhm, og der er der i hvert fald nogle af de familier, som har været ret religiøse, altså det er jo også, altså Rumænien er jo altså, ortodox, og der er en del af mine informanter, der er, der er ret religiøse. Så der er også alle de der lag, som jo også betyder noget for, hvordan man taler om, øhm, om det, man laver, altså, og, og, og hvem man overhovedet taler med det om, kan man tale om det åbent hjemme i sin familie. I nogle familier der var det helt normalt, når der var alle mulige forretningsforhandlinger, og der var andre alfonser eller andre ja, til stede. Øhm, så var ham, jeg tænker på nu, hans kone var der, og altså, hun var sådan helt involveret i det der, øh, hvor det kunne bare ikke det var utænkeligt i de andre familier.
0: Hvis vi tænker om de generaliseringer, som vi måske har med at sætte, sætte på det her område, mm. når vi øh, kigger på det øh, fra Danmark, så er det også et nogle kønsroller i spil. Hvordan var din oplevelse, at de så på de her kvinder?
1: Det var jo igen altså, super forskelligt. Øhm, og jeg tror, at jeg tror det jeg har set mest, altså, som tit er sket, og det er jo også derfor, at det nogle gange går galt, det er jo, at nogle gange er de her forhold faktisk meget forankret og baseret på, øhm, på længere kærlighedsforhold men så kommer de til udlandet, og så ser virkeligheden pludselig fuldstændig anderledes ud. Altså jeg tror også, det er det, man skal forstå, at der sker også et brud der, øhm, hvor lige pludselig står man i ja, Italien eller et eller andet, og de kan måske ikke tale sproget, øhm, de kender ikke gadeøkonomien der, der er nogle helt andre udfordringer. Og der er det også der, at det nogle gange går galt, og for eksempel eskalerer ind i vold. Øhm, og, og derfor så er det også, altså, jeg tror bare det er vigtigt at sige, at at det er jo også det, der nogle gange sker. Altså at, at man kan have et fælles migrationsprojekt, og man kan ønske sig at have alle mulige drømme, men nogle gange i nogle tilfælde, så er det også bare gået galt. Og så er det gået rigtig galt med dem. Og der er også nogle tilfælde, hvor det er endt i, i vold, og andre virkelig grænseoverskridende og forkerte ting. Øhm, og så er der nogle tilfælde, hvor det ikke er sket. Men, men der sker jo også, altså, så, så det med, hvordan deres relation er indbyrdet som mand og kvinde i de der forskellige relationer, ændrer sig også meget i løbet af rejsen. Øhm, og det er meget tit, at når de så er kommet til udlandet, at det så faktisk ikke lykkes for dem. Og, og det, det er ikke en, altså en fiasko, og de så bryder med hinanden. Og, og der er der så ofte ikke særlig mange mu andre muligheder for de her unge mænd end at tage tilbage til det samme område i Rumænien og prøve, om de kan skabe nye relationer. Med, med andre kvinder og prøve igen eller prøve noget andet. Og de er jo enormt sådan, på den måde, de er jo meget entreprenante, kan man kalde det, fordi at de prøver inden for alle mulige forskellige områder, om de kan lykkes. Altså de prøver også legalt arbejde, de prøver også helt almindeligt sådan, byggearbejde. Nogle af dem laver sådan noget telemarketing. Altså det er alle mulige helt almindelige ting, som de så bare prøver at kan lykkes med som en indkomst.
0: Du siger, at de skifter ind og ud mellem illegalt og legalt arbejde. Mm. Og det her med øh, at få piger til, til Vesteuropa, det er måske kun en øh, af mange også illegale aktiviteter, som, øh, som de enten er beskæftiget i, eller kun er beskæftiget i. Hvordan taler de selv om deres profession?
1: Altså der tænker du på, på den del, af, som har at gøre med alfonseri og sexarbejde. Jamen, øhm, altså den taler de om som om, at det er en potentielt virkelig god mulighed for indkomst. Øhm, fordi at de mener, at, at hvis det er, at man får den rigtige forbindelse, og den, at det er den rigtige kvinde, man er connectet med, og man kommer det rigtige sted hen, så kan man potentielt, tæ, potentielt tjene rigtig mange penge. Så for dem er det, ses det som, altså hvis det kan lykkes, så, ved, altså så, har de, så, så, så er det virkelig godt. Øhm, hvorimod at de ikke oplever, at de egentlig får så meget ind igen øh, ved nogle af de her for eksempel, ja, tyverier og, og scams og sådan noget. Ik ikke i samme skala. Så, så det bliver betragtet som, det er virkelig det, der eventuelt kunne være det gyldne kort til, at man virkelig kunne lykkes. Og virkelig kunne også øh, gøre en forskel både i ens eget liv, men også for ens familie og altså, også komme væk. Og, og have mulighed for at bevæge sig andre steder hen, end lige at være i den her, den her specifikke by i Rumænien.
0: Altså man kan sige, vi har jo meget travlt med at moralisere over det, som de gør. Mm. Øh, og vil meget gerne øh, sige, at det, som de gør, er forkert. Har de selv refleksioner i den retning? Altså reflekterer de selv over, over det moralske aspekt i, i det?
1: Jamen jeg, altså, jeg synes, at altså deres refleksion omkring moral er faktisk er super interessant. Øhm, og den består jo af mange forskellige lag, som jeg også var inde på før, fordi det har også meget at gøre med, altså det er jo alle mulige ydre lag, om, om <coughs> altså vurdering af, om hvad der er rigtigt og forkert, der også kan man sige, siver ind i deres egen personlige vurdering af det. Øhm, det jeg har mest øh, spurgt dem om, har også været i forhold til, hvis der, op, hvis der faktisk opstår øh, voldelige situationer. Altså, hvor, hvor jeg synes, at, at det har været meget interessant at få deres perspektiver på, øh, hvordan de har oplevet det, hvis de på nogen måde kom til at overskride den grænse over for en kvinde, altså hvor der er kommet vold ind i relationen. Og det har altså, det har de. Øh, det tager de faktisk meget, meget stor afstand til selv. Øh, og ser det som et kæmpe nederlag. Øh, fordi at det bør der ikke være. Øh, der kan være masser af vold. Øh, mellem de forskellige andre mænd i, hele det, der, i hele, den der, øh, hele det der miljø. Men de ser det faktisk som et kæmpe nederlag, hvis der overhovedet på nogen måde kommer øh, sådan vold ind i den relation. Øh, og jeg faktisk, altså det, det tror jeg er noget, sådan, så vidt jeg kan se i hvert fald, som er meget tyngende for dem, også over, over læng længere tid, hvis det er det, der skal. Jeg startede jo med at beskæftige mig med, man sige, med, med kvindernes side af sagen. Og der er det jo meget ofte meget nemt for folk at bare få sympati. Være, det må også virkelig være altså barst at være sexarbejder eller være offer for menneskehandel. Og så er det jo har de jo bare sympati, men det er jo nogle helt andre reaktioner selvfølgelig, man får, når man sidder til en middag eller et eller andet og fortæller om, hvad det er, man forsker i, øhm, når man faktisk ser på den side af sagen, som mange folk kategoriserer som ja, de onde eller the bad guys. Øhm, men jeg, jeg oplever, at øh, der er stor, altså folk bliver jo nysgerrige øhm, og vil gerne høre, hvordan det overhovedet har kunnet lade sig gøre. Øhm, det er jo også, kan man sige, det er jo, altså, du er jo selv inde på det, det er jo, da vi starter interviewet, altså også at sige, at så sidder jeg her, og jeg har lysthård og neglelagt på og sådan noget. Øhm, og det er jo bare, altså, hvad det er, folk har for nogle forestillinger om, hvad det egentlig er, det indebærer at lave sådan en type feltarbejde, og hvad det er, at hvad det, er det kræver. Øhm, så jeg oplever egentlig bare meget stor nysgerrighed, men det er jo også selvfølgelig et emne, som er så moralsk lavet, at alle, de fleste mennesker, jeg snakker med om det her, Øh, har jo deres egen personlige holdning til det, øh, om, som handler om sexarbejde, eller handler om ja, kroppen, eller forholdet mellem og, mænd og kvinder. Det kan også handle om nyere EU-lande, som Rumænien jo er. Altså, folk har jo mange holdninger til det, og så dem hører man selvfølgelig også. Men det er klart, at, øh, at, at det overhovedet at beskæftige sig med den her side af sagen gør jo selvfølgelig, at der er nogen, der sætter et lighedstegn med mellem, at det, at jeg beskæftiger mig med den her side af problematikken og med de her mænd, at det så også, at det som om det betyder, at jeg er enig med deres livsvalg, eller jeg støtter deres livsvalg, eller at jeg synes, at den måde, de lever af deres liv på, at jeg personligt understøtter det. Øhm. Og sådan hænger det jo selvfølgelig ikke sammen. Jeg forsker, og jeg kigger på de forskningsobjekter, der er foran mig med lige stor interesse. Så, øhm, men den vurdering har jeg selvfølgelig hørt en del gange, som om at, at jeg bare ved at forske i det her, øhm, understøtter de her Alfonso's livsvalg. Og sådan, sådan hænger det jo ikke sammen. Jeg kan godt have en stor forskningsmæssig Interesse, øh, i hvordan folk lever deres liv, men det har jo ikke noget rigtigt at gøre med mine egne vurderinger.
0: Så er du simpelthen med til at give en stemme til nogen, de ikke mener burde have en stemme?
1: Ja, sådan kan man sige. Altså der er i hvert fald helt klart, jeg har da oplevet at skulle holde foredrag for, altså det kan for eksempel også være organisationer, som beskæftiger sig med at hjælpe øh, kvinder eller mænd, der gerne vil ud af sexarbejde, eller ofre for, altså folk, der er blevet vurderet til at være ofre for menneskehandel. Og de gør et fuldstændig fantastisk stykke arbejde, og de ser jo selvfølgelig alle de negative konsekvenser, der kan være for folk, der arbejder i en industri, der er benhård og virkelig barsk. Så deres hurtige følelsesmæssige reaktion kan jo også godt være, hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med de her? Hvorfor skal vi overhovedet høre om de her mænd? Hvorfor, skal vi overhovedet, ja, hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Og der vil mit svar altid være, at vi ønsker jo alle sammen at forstå de her store problematikker, som er på dagsordenen nationalt, internationalt, og som ja, folk har en stor personlig holdning til. Men vi kan ikke kun se på det fra en side, fra en vinkel. Og nu når vi har muligheden, og det har jeg så skabt her, muligheden for at se det fra en anden vinkel, så skal vi tage den mulighed. Øh, og så skal vi åbne den dør op og se, hvad giver det også af indsigt om, hvordan, hvordan kommer det her overhovedet i stand? Hvordan Starter relationer mellem sexarbejder og Alphonse, så Hvordan er det noget, der kan eskalere ind til at blive til at blive menneskehandel. Hvordan kan det overhovedet ske? Og så have den nysgerrighed på det, fordi det så kan hjælpe på sigt forhåbentlig, de folk, der har brug for hjælp i hele den her, øh, i hele den her situation. Men også huske, at der er også, altså det er jo også den der tendens til, at altså. Seksarbejder tager jo meget ofte et valg om, at de gerne vil, eller at de forskellige andre grunde vil være i sexarbejde, og det, det skal man også respektere. Øhm, og, øhm, og den moralske vurdering kan også nogle gange komme til at stå i vejen for, at man kan så kan få lavet noget dybtegående forskning, øhm, som faktisk kan vise den her situation i dybden på nogle andre måder.
0: Du er en kvinde? som bevæger dig ind i et, et mandsdomineret øh, domæne i et helt andet land. Hvad betyder det?
1: Mm. Jamen altså, jeg har opfattet det som en kæmpe styrke for mig at være kvinde i det her miljø, fordi jeg tror, jeg har været, meget, jeg har været det modsatte af truende øh, i mange situationer, så jeg tror, det har gjort det nemmere for mange af, de her, af mine informanter, mange af de her unge mænd at, at stole på mig og få en eller anden form for relation til mig. Og det var jo interessant at se, altså da jeg begyndte at lære dem at kende, det vidste jeg jo heller ikke helt, hvordan det ville udforme sig, men da jeg begyndte at lære dem at kende, altså så endte det jo også med, at de kom hjem i mit hjem, og jeg sad i mit køkken, ligesom vi sidder her nu i dit køkken, øh, og sad der og drak kaffe og røg smøjer i timevis og snakkede som vandfald. Øhm, fordi at de altså de havde meget på senden og at jeg nok stillede nogle andre spørgsmål end de var vant til der blev stillet omkring dem øhm, så jeg har oplevet det at være kvinde i det her ret hæftige og nogle gange brutale miljø som en kæmpe kæmpe fordel men man skal selvfølgelig heller ikke altså det er svært at lave feltarbejde i et kriminelt og voldeligt miljø. Og det at se vold og se våben og være i et miljø, hvor sådan nogle ting foregår, har jeg da synes været, været virkelig voldsomme for mig selv også personligt. Øhm, og det betyder jo også, at... Nu talte vi om det med moral før, ikke? og at og det for mig at beskæftige mig med de her temaer, det ikke handler om, at jeg er moralsk billigere. Øh, altså, det er slet ikke vigtigt for mig at vurdere, om jeg gør det eller ej. Det er slet ikke så interessant. Men der er jo masser af små situationer, når man laver feltarbejde i et år i et kriminelt miljø, hvor man bliver konfronteret med det der dagligt, hvor der er alle mulige ting, der foregår øh, lige foran en. Det kan nemlig være voldelige situationer eller andre ting, der er grænseoverskridende, hvor man jo ikke har tid til at nå at sidde og tænke igennem, sådan, hvad er min holdning nu til, til det og det, men hvor du bare reagerer instinktivt og for eksempel bare siger nej, stop, stop det der. Og det har jeg prøvet nogle gange, hvor at jeg har oplevet noget, der ikke har været, altså måske ikke direkte vold, men der har været optræk til noget. Øhm, og, øh, og, og det er jo de situationer, hvor så kan man sige, det er ens eget moralske kompas, eller ens egen sådan, indstilling til nogle ting, der lige sådan virkelig, virkelig kommer på banen. Øhm, helt instinktivt. Og der har jeg fået at vide et par gange, det har været forskellige i forskellige situationer, men der har jeg fået at vide et par gange, du skal, lige tænke. du skal lige tænke over, hvem det er, du taler til lige nu. Øhm, betydende. Altså, du skal, ikke komme her og <laughs> du skal ikke komme her og fortælle os, hvordan vi skal leve vores liv. Og hvor man også mærker den der snært af, at de her mennesker har åbnet døren fuldstændig til mig, for mig ind til en verden, der er så skjult og så svær at komme ind i, og de kunne bare lukke den igen med et knips med fingrene. Ikke? Altså, og, og, og det har selvfølgelig været nogle ret ubehagelige situationer, men hvor jeg bagefter egentlig også har tænkt, ja, jeg reagerede instinktivt, fordi det ikke er noget, jeg kan billige eller acceptere det der, og det har jeg det faktisk fint med. Altså... På den måde har jeg helt Jeg har ikke været bange for min egen, altså for min egen sikkerhed eller sådan på den måde. Jeg har altid følt mig. Altså det er jo det der, der lidt er i sådan nogle grupperinger at der, ikke. At når du først er inde, så er der jo også nogen der så tatt, De så også af dig. Øhm, og der har jeg mere været bekymret for at jeg interviewede folk der var fra forskellige grupperinger, hvor jeg mere har tænkt på. Hmm, er der på et tidspunkt nogen? De forskellige grupperinger, der vil begynde at spørge mig om, hvad de andre siger. Men sådan noget har jeg ikke oplevet, og jeg har faktisk oplevet det som, at de har taget sig utrolig godt af mig. Og der har været en omsorg. Men det tror jeg også, som sagt, har noget med køn at gøre. At det har været en fordel for mig, at jeg ikke har været troende.
0: En af de ting, som har ligget under alt det, vi har talt om, det er forskellen mellem at tage det her område fra Danmark, og så når man kommer derned. Mm. at der er nogle nuancer, som øh, man mister, øh, når, man, når man ser på det her fra. Øh, vi har dog med at dele folk op i, i gode mennesker og, og onde mennesker, og der er nok ikke nogen tvivl om, hvis man ser på det fra Danmark, hvis jeg ser på det, hvem der er de onde mennesker, og hvem der er de gode eller uskyldige mennesker i, øh, i, øh, i det her felt. Hvad ligger du i de her kategorier?
1: Mm. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, igen er det jo fuldstændig rigtigt, at de billeder, vi tit får i hovedet, når vi for eksempel hører ordet menneskehandel, det er lidt det der med, at man forestiller sig en, en stor varevogn, der kommer kørende, og så er der en eller anden, der bliver smidt om bag i, og altså fuldstændig uvidende, og, og, og bliver kørt et eller andet sted hen, og, og bliver udnyttet på, på groveste vis. Og det er frygteligt de sager, hvor det faktisk. Forekommer. i min forskning har der ikke været så nogle eksempler, øhm, så det er nogle lidt andre billeder at operere med. Øhm, jeg synes, at når man beskæftiger sig med områder, hvor folk er øhm, bliver betragtet på en meget specifik moralsk måde, så lærer man meget hurtigt, at at der ikke er altså tingene er ikke så sort-hvide. Øhm, når man, jo mere man forstår om folks bevæggrunden og forstår, hvad der de kommer fra, øhm, så ser man, at, at de der kategorier, de er ikke så, de er ikke så skarpt opdelte, som det er nemt at sidde og gøre dem, når man er meget langt væk, både fysisk øhm, og måske mentalt fra de situationer, de befinder sig i. Øhm, altså, man indser, når man er så meget sammen med folk, der... Øh, lever på den her måde, så ser man jo også bare, at, som jeg sagde, vi er alle sammen bare mennesker. Øhm, og så er vi mennesker, der tager nogle valg, og vi, der er også nogle mennesker, der tager nogle rigtig dårlige valg, der har virkelig voldsomme konsekvenser for andre. Men, øhm, men det er de der nuancer, som, som jeg synes, det er spændende at få med.
0: Så en natfungs kan godt være et godt menneske.
1: Men jeg synes faktisk ikke, at den vurdering om, hvem der er et godt menneske, altså det, det synes jeg er et ekstremt sådan øh, individuelt spørgsmål. Jeg synes ikke, at jeg, eller jeg ved ikke, hvem, hvem er det, der har øh, øh, hvad, hvad man siger, hvem er det, der skal sidde og vurdere det om, om andre, hvem, hvem der, er, der er gode mennesker. Det tror jeg, vi kan. Altså det er jo sådan et større eksistentiel spørgsmål, som vi kan vurdere omkring os selv. Øh, om vi selv øh, er gode mennesker. Øh, så det synes jeg ikke er en vurdering, øh, som jeg umiddelbart kan lave, men jeg kan give et indblik som forsker i en verden, som er ekstremt skjult, og som er meget, meget svær at komme ind i. Øh, og om læsere af de artikler, jeg skriver, øh, eller lyttere, der hører det her program, øh, så laver en vurdering, en moralsk vurdering, der går i en eller anden retning, øh, det er jo meget op til dem.
0: Um Værkund,